0: Okay, auch wie schade. Dann müssen wir jetzt total nochmal spontan anfangen, ja?
1: Ja, voll spontan. Wir können ja auch sagen, <lacht> okay. dass gerade hier, ne, also Petunien-Bob hat ja. die Aufnahme verkackt, leider. Genau. <lacht> Jetzt sitzt er am Fenster im ja. ne, auf seinem Topf. Und, und äh, jetzt müssen wir total spontan nochmal anfangen. Machen wir aber nicht, oder? Nee.
0: wir könnten. Also es war leider, leider war es wirklich sehr launig. Ähm, was, was der Hörer jetzt verpasst, ist quasi die Wahrheit über Krombacher
1: und über Craftbier
0: und über Craftbier und warum man es nicht trinken sollte. Ähm, aber andererseits, ich kriege das, krieg das Krebsgeschwür nicht. Von daher, wir müssen das nicht wiederholen. Ja, dann ist gut. Okay.
2: Dann ist, dann ist gut. Ähm, du müsstest dich aber trotzdem äh, einmal vorstellen. Oh, dann.
0: Tatsache. Hallo, mein Name ist äh, Bob. Ich, ähm, in, 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 ich ähm, bin Liedermacher und Kabarettist. Und, ähm,
2: und treuer Hörer vom Krawattenrock
0: Und treuer Hörer. Ich habe tatsächlich alle, ähm, alle Folgen gehört. Und habe mich quasi in die Sendung eingeschleimt, eingekauft. Und ähm, ja, da bin ich. Hallo.
1: Hallo, das ist unser einziger Hörer. Den haben wir gerade mal eingeladen. <lacht> <lacht> Schön, dass du da bist. Liedermacher und Kabarettist. Das genau. heißt, du äh, bist also quasi so Entertainer. Du gehst auf die Bühne und erzählst ja. dann einen Schwank oder mehrere Schwenke, äh,
0: diversi Schwenke. Das mit dem Kabarettisten habe ich äh, erst Ende letzten Jahres dazugenommen, weil es auf Dauer, äh, auf Dauer blöd klang zu sagen, ich erzähle Quatsch. Da nimmt einen keiner ernst. Und Kabarett kennt man in Deutschland, dann wirkt man auch direkt seriöser.
1: Genau, ja ja. Du hast ja apropos seriös, du hast ja auch die, äh, du, du machst das professionell auch im, im Internet. Ne? du hast ja die extra eine Com-Domain registriert?
0: Ach ja, genau. Ich habe äh, eine wunderbare äh, Website, petunientopf.com und äh, die URL habe ich gewählt, weil ich was sehr Seriöses haben wollte. Ich bin einer der Big Player und ähm, das geht nur mit der .com-Domain. Also DE finde ich äh, Außerdem war das wirklich vergeben, als ich das gesucht habe. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
1: Also wenn man jetzt mal einen Eindruck von dir haben möchte, dann geht man auf petunientopf.com warum petunientopf. Und da sieht man dich quasi jetzt live in der Aufnahmesituation mit deiner roten Gitarre auf dem Boiler mit dem Mikrofon vor deinem Gesicht. Das
0: ist super. Genau, genau. Das ist eigentlich so, äh, verbringe ich meine Tage. Und äh, so empfange ich auch ähm, das Fußvolk.
1: Außer, wenn du gerade äh, quasi dich ins, durch durch Method-Acting quasi aktivierst jetzt für deinen Urlaub auf Bukake, dein neues Album. Darüber ja. müssen wir reden und über dieses weiße Feindripp-Unterhemd, das du bestimmt meinem Vater geklaut hat, hast.
0: Sehr gerne. Ich, ich trage es sogar aktuell, während wir sprechen.
1: Ach, das finde ich schön. Da habe ich direkt ein Bild vor Augen. Also ich habe dich jetzt ja sowieso vor Augen.
0: <lacht>
1: ähm... Ja, Urlaub auf Bukake, das ist ein äh, ein ernstzunehmender Titel, du bist seriöser Kabarettist, ähm, ja, ja. was möchte das aussagen? Was ist die Intention äh, des Autors?
0: Also, es ist folgendermaßen, ähm, Anfang Bukake 2019, ist Bukake ist eine kleine Insel,
1: so eine verwichste Insel in Japan.
0: Genau. Ähm, Anfang nächsten Jahres kommt mein Programm raus, das heißt Besser als wie du und zeitgleich äh, dann das Album Urlaub auf Bukake und ähm, ja, es ist halt diese kleine malerische Insel, sehr exotisch und äh, mir gefällt tatsächlich der Gedanke, dass es erstmal nicht so offensiv vulgär klingt. Also hätte ich es jetzt genannt Urlaub auf Anwichsten, was eine äh, ne schwedische Insel ist, das wäre dann irgendwie nicht so nett gewesen.
1: Ja, aber Schweden sind auch jetzt nicht für den Humor bekannt. Die Japaner. Nein, sind nein, nein.
0: Und, äh, Hulub auf Buk bukake kann man auch der Oma dann irgendwie, äh, zu Ostern schenken. Es klingt genau, einfach das, schön. Das
1: ist ja so, und das kommt ja aus dem Japanischen. Da ist ja so, dass das Land <lacht> zwischen Prüderie und Pornografie und Perversion so. Da kommt Außerdem
0: ja, hm? baue ich darauf, dass die Leute bei Wikipedia nachschlagen. Denn, äh, die erklärende Zeichnung ist so süß.
1: Muss ich das jetzt?
0: Das wäre jetzt. Nee, machst du mach's so später zusammen mit deinem äh, hier Nachbarn.
2: Ich habe allerdings eine äh, theoretische Frage. Also ja, nicht, nicht theoretisch. Du Bukake, also. also jetzt wird aber <lacht> ab 18. Nein, nein, nein. Leute, Leute, Leute. Nein, 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 nein. Eine Theoriefrage, so rum. Was ist denn der Unterschied zwischen Kabarett und Comedy?
0: Dazu gibt es einen saublöden Witz, den ich aber nicht erzählen werde, weil der so arrogant klingt. <lacht> ich, mein Eindruck ist, dass äh, Comedy... Ist
1: Mario Bart und, 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 und Hagen Räther.
0: Ja, nein, es gibt ja... Äh, der Comedian macht es wegen dem Geld, der Kabarettist des Geldes wegen. Aber da hängt so dieser, dieser Dünkel ah. mit drin. Tatsächlich äh, wäre jetzt meine Definition, ist äh, Comedy vielmehr auf die Pointe ausgerichtet. Mhm. Und das sehe ich, also natürlich habe ich halt auch Pointen und natürlich habe ich auch irgendeinen Gedanken, auf den ich hinaus will. <lacht> Nutze aber das Kabarett halt auch viel mehr für Dinge. Also, ich finde es ein bisschen offener, weil ich halt auch Pointen frei sein kann, wenn ich möchte. Also, du erzählst nicht Witz, ohne
1: dass man lachen muss.
0: Ja, also, oder ich, ich äh, also mein, meine Definition wäre halt, dass ich als Kabarettist auf der Bühne auch einfach mal rumkotzen kann über Sachen, die ich kacke finde, weil die Leute halt nicht zwingend Unterhaltung erwarten, im Sinne von... Die
2: wollen nicht unbedingt lachen.
0: Na ja, genau, ich muss alle zwei Sekunden lachen. Mhm. Und da sehe ich jetzt den großen Unterschied, weil es mir jetzt nicht darum geht, einfach ähm, äh, zuverlässig alle zwölfeinhalb Sekunden eine Pointe zu bringen. Ich bin halt nicht Fips Asmus.
1: Der wäre auch schneller mit den Pointen.
0: Ey, tatsächlich. Aber auch hier, ich glaube, Martin heißt der Martin Krebs, aber äh, äh, genau. Da sehe ich so und äh, dann, dann nehme ich mir halt lieber die Zeit und singe dann auch lieber gerne über absurde Sachen. Ich habe wunderschöne Lieder über, über Staubsaugen oder, oder über Tapeten und so ein Kram.
1: Ja, also ich, ich, du bist auf Soundcloud, soundcloud.com slash Petunientopf. Mhm. Da hast du so Songs wie Ich hingegen kann mich mit einem Handtuch rasieren. Das mit Deinem Penis mhm. tut mir leid. Ich mache Lackfleisch aus dir, du V. Ich mache Retrolack aus Tier, du Pfau. Der Agronaut, das Kleben der Rebellen. Genau, genau. Das sind ja Welthits. Also die haben wir ja auch schon teilweise in den Charts gehabt, wochenlang bis man, also man hat die ja tot gehört. Man kann die ja quasi auf dem, auf dem Klo mit dem großen C mitklopfen.
0: Ich habe die halt teilweise jetzt für die Charts umbenannt, irgendwie. Also zum Beispiel, ich hingegen kann mich mit dem Handtuch rasieren, heißt in der Mainstream-Version Art. Ach, du bist ein Arsch.
1: Ja, ja. Das, das war bei, bei Comedy weiß ich immer schon mit die Pointe.
0: Ist geil, oder? Ist geil. Ähm, ich ich merke auch ich dass hab Ich habe das
2: akustisch nicht, nicht verstanden.
0: <lacht> ich mach nochmal langsam, dann kannst du es so reinschneiden, dann ist äh, er nämlich weg, dann ist es nämlich meine Pointe. Ich habe übrigens, ich hingegen, kann mich mit dem Handtuch rasieren, fürs Mainstream-Publikum umgeschrieben, da heißt es dann Atemlos durch die Nacht.
2: Ah!
1: Und wenn du das performst, dann hast du auch nicht dein... Also man, man erkennt dich ja dann auf der Bühne auch nicht. Also du trägst ja da noch nicht dein dein Hemd, sondern da hast du ja schon noch mal ein Kleidchen an. Das finde ich sehr ey,
0: geschickt. Ich, ich lasse mich generell dubeln. Ich habe auf diese Bühnenscheiße keinen Bock mehr. Also da bin ich raus irgendwie. Das ist halt... Ich äh, habe auf, auf Facebook jetzt 283 Follower.
1: Ja, damit hast du Und alles erreicht.
0: Bin, ey, pf, viel mehr geht nicht. Ich nehme jetzt hier mit euch noch den Podcast auf. Das mache ich noch persönlich. Und dann war es das für mich auch. Irgendwie, also viel mehr geht wirklich nicht.
1: Nee, weil also das, was danach käme, wäre ja dann der große Drogentod. Dafür bist du noch zu jung.
0: Nee, dafür bin ich zu alt, ist ja das Problem. Ich ähm, werde 38.
1: Ach nee, dann bist du drüber. Ach, dann bist du schon. Ja, ja, der, der, ja. Der, 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 Club,
0: der Club 27 hat mich nicht mehr auf.
1: Nee, Nee, da muss er du ja durchhalten.
0: Ja, ja, genau. Jetzt hilft nur noch Altersschwäche.
1: Also du kannst ja entweder entweder Club 27 oder du musst dann wirklich so konserviert und so wie hier wie so Lemmy und Ozzy und Mick Jagger und so und Keith Richards, der ja, ist immer weitermachen. auch schon 113 oder so und auch noch relativ fit. Ich weiß zwar nicht, wie die den, also wahrscheinlich schließt er sich nachts an Defi an und aber ansonsten pff, keine Ahnung, wie der das so macht. Aber ja. das schaffst du auch. Ja, sicher,
0: sicher, klar. Ähm, da, ja, da da, 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 wird schon irgendwas. Also, ich baue eigentlich auf die Wissenschaft, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich werde halt auch zunehmend dicker irgendwie und äh, hoffe einfach auf die Pille, die da irgendwann für sorgt, dass das einfach alles von mir abfällt.
1: Ja, aber andererseits hat dein Körper auch viel zu Zehren. Das heißt, du, du lebst einfach dann auch lange. Ja,
0: vielleicht. Das ist schon okay, ja.
1: Gut, ähm. Wie ist denn das so, wie kriegst du denn Leute auf deine, was sagst du, Konzerte, Veranstaltungen, Veranstaltungsabende, Tanzcafés?
0: Alles. Ja, ich hatte mal eine Gala. Ähm, nee, ähm, ich äh, bin äh, viel in sozialen Medien unterwegs. Ähm, auf Twitter bin ich nicht der ganz große Stecher. Da bin ich auch erst seit zwei oder drei Jahren. Ähm, tatsächlich ist äh, meine Plattform eher Facebook, nicht weil ich die so geil finde. Wirklich tatsächlich aus dem Grund, weil mein, äh, meine Zielgruppe sich sonderbar, äh, sonderbarerweise da befindet.
2: Wer ist denn deine Zielgruppe?
0: Ja, das ist äh, allerdings eine gute Frage. Ähm, äh, tendenziell Leute mit abwegigem Geschmack, mit äh, <lacht> einem Sinn für Humor, der halt auch über mainstreamige Sachen hinausgeht. Und tendenziell äh, definitiv links von der Mitte. Das ist mir mhm. auch wichtig. Da mache ich auch regelmäßig ähm, darauf aufmerksam. Wer die AfD zum Beispiel mag, den mag ich nicht. Und äh, ja, okay. versucht da halt immer wieder, oder was heißt versuchen, macht da immer wieder darauf aufmerksam. Ich möchte keine große Politdiskussion jetzt auf meiner Facebook-Seite irgendwie lostreten. Aber im Grunde genommen ist dann auch allen Anwesenden klar, dass das Nazi-Scheiß einfach da nichts zu suchen hat. Ähm, ich habe es eine Weile mit, mit meinem Blog versucht. Also ich habe gebloggt und habe das dann auch immer wieder auf Facebook geteilt. Aber der Facebook-Nutzer möchte Facebook nicht verlassen, ist mir aufgefallen. Mhm. Und äh, dann habe ich das irgendwann sein gelassen und mache jetzt quasi eigentlich ähm, Cross-Postings, dass ich halt äh, gerne regelmäßig mal ein hübsches Bild von mir im Unterhemd oder so bei Instagram, Twitter und dann halt auch bei Facebook reinstelle.
1: Und, und so Werbung an sich, mal Kleinanzeigen oder so Flyer oder kleine Veranstaltungspösterchen oder so, machst du sowas? Nee, sowas
0: gar nicht. Also ich mache auch wirklich, auf, auf dem Wege mache ich halt genauso dann auf äh, Konzerte aufmerksam. Also ich kenne halt dieses... Ähm, das, das klassische plakatieren kenne ich halt noch von früher ich mache halt seit 98 spiele ich in bands und so das plakatieren kennen bitte
1: bei semikolon
0: ne? Ey, genau das war dann das war dann ab 2000 irgendwie das war meine band und ähm, das war halt noch klassisches plakatieren das war aber auch irgendwie nie erfolgreich also es ist tatsächlich sinnvoller aus meiner sicht dann halt wirklich ähm, zum angemessenen Zeitpunkt halt die Leute mit irgendwelchen wahnwitzigen Quatschtexten und blödsinnigen Bildern einfach zuzuschütten, um dir dann einfach auch dreimal äh, darauf hinzuweisen, jetzt komm dahin, du Arsch.
1: Und wir sind ja hier, wir, wir reden über Marketing und so bist du denn quasi mit dem Ergebnis deiner Marketingbestrebungen zufrieden? Ich meine, ist die Hütte voll? Erreichst du die Leute, die genau, du willst? Will. Oder?
0: Ähm... Ich finde es prinzipiell gut, es könnte definitiv mehr sein. Also ich hatte ähm, ich hatte euch ja auch schon äh, nach nach für, für petunientopf.com gefragt und da geht definitiv noch mehr irgendwie. Also ich glaube auch, dass das ähm, so, so, so klassische Flyer oder, oder Aufkleber oder so ein Kram, ich weiß nicht, sowas bei Konzerten halt noch mehr zu verteilen. Ich glaube, dass das halt auch nicht verkehrt wäre.
1: Wir hatten ja schon mal hier das, das Thema Selbstvermarktung für Bands. Da war ja ein großer ja. Aspekt. Also wenn man jetzt die Absicht hat, damit auch mal eine Markt zu machen, äh, so eigenes Merchandise, machst du sowas? Mhm. Hast du zum Beispiel? Ich nehme mal so so Bob-Unterhemden. Ich hatte
0: ich hatte eine Spreadshirt-Seite. Ja. Und ähm,
1: Moment, da müssen wir das müssen wir kurz erklären, glaube ah, ja. ich. Möchtest du? Nee, das war deine Seite.
0: Okay, äh, Spreadshirt ist, ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten, äh, äh, als Musiker oder Band T-Shirts zu machen. Das eine ist, man nimmt Geld in die Hand, lässt die drucken und hat dann äh, 80 Kartons mit 5000 T-Shirts im Keller rumstehen. Dann ist das T-Shirt an sich sehr günstig, was wirklich toll ist. Und dann gibt es halt äh, die Möglichkeit äh, bei Spreadshirt, das ist eine Seite, da lädt man sein eigenes Design hoch. Und die werden dann quasi äh, nach Bedarf werden die dann gedruckt. Oder äh, also so eine Art wie heißt das? Print on Demand. Ne? Genau, Print on Demand. Und dann ist das T-Shirt, kostet halt irgendwie schon einen Taler mehr. Boah, ich weiß es gerade gar nicht so, um die 20 Euro, was halt schon. Ähm, ist schon eine Bank, aber, aber du, musst ihn, du
1: hast die halt selbst nicht auf Halde legen bei dir. So totes Kapital. Genau, genau,
0: weil ähm, weil ja, es, es ist halt äh, gerade so als Solokünstler, das kann ich halt auch nicht erlauben. Also ich kann nicht für 500 Euro T-Shirts mehr in die Bude stellen, weil. Äh, mhm. Ich kann gar nicht in die Vorleistung gehen.
1: Gehst du einer geregelten Arbeit nach? Hast du was gelernt oder bist du halt von, von kleinen Aufständen immer auf der Bühne gewesen?
0: Ich habe was gelernt. Ich bin aktuell arbeitssuchend. Und auf, auf lange Sicht, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, auf lange Sicht möchte ich halt schon irgendwie auch mehr Geld irgendwie noch in das Hobby investieren. Gerade ist es nicht möglich. Und mir gefällt immer wieder dieser Do-it-yourself-Gedanke. Äh, aber langfristig halte ich das schon für eine, für eine sinnvolle Investition.
1: Also du bist Künstler mit, mit Leib und Seele? Ja. Und, und das möchtest auch bleiben und damit halt auch Geld verdienen. Darf man das sagen als Kabarettist, dass man Geld verdienen möchte? Dass man das wegen des also, macht? Ich,
0: ich fände es ich halt geil irgendwie. Also natürlich wäre es schön, damit Geld zu verdienen. Andererseits, ähm, bin ich dann auch sehr langweilig und äh, strebe ein, ein Angestelltenverhältnis an, wo ich dann regelmäßiges Einkommen habe, damit ich das quasi, also das Kabarettist sein und Musik machen, das ist dann quasi mein Bonus. Und dann kann ich halt wirklich machen, was ich möchte. Und wenn ich dann äh, Lieder darüber singe, dass ich gerne eine Scheide hätte und die Leute das Kacke finden und ich aber trotzdem einen Spaß dabei habe, dann bin ich halt froh, dass ich damit nicht meine Miete bezahlen
1: muss. Ja, das, der Inhalt des Liedes hat mich gerade kurz abgelenkt. <lacht> <lacht> ja, nee, also schön, also die Vorstellung. also ähm, ja. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht.
0: Also eigentlich eigentlich äh, was das anbelangt, bin ich ein bisschen unromantisch und äh, wenig leidenschaftlich. Also so äh, festes Einkommen fände ich halt schon geil. Wobei es gibt momentan ja auch so Patreon-Kram, aber dafür muss man halt echt Leute. Ja, ja aber da muss du halt echt Leute akquirieren. Also da, da, da ist ich weiß auch nicht, wie wie da dann der 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 Grad ist zwischen man kann dann sich das finanzieren machen, was man immer machen wollte. Oder hast du dann quasi Leute, die dich bezahlen und denen du dann quasi auch irgendwie Rede und Antwort stehen musst, was mir dann auch stinken würde.
1: Quasi so so Bob geht an der Börse quasi, ne?
0: Ja, dann so ein bisschen dein, dein, dein irgendwie. Also ich,
1: so, dann, musst du, dann hast du das Gefühl vielleicht, dass, dass du einer Erwartungshaltung nachkommen musst. Dass ja, sagen, ich meine... Halt ihn jetzt dafür, dass er nochmal ein Lied über seine Scheide macht, die er haben möchte. Und dann machst du aber ja, irgendwie was anderes. Über Sackratten oder sowas.
0: Ich meine, ich mein, hört, euch, hört euch gewisse Podcasts an, die über Patreon laufen. Und äh, dieses ständige u oh und äh, hier, das sind unsere Patreon-Unterstützer und ihr seid die allertollsten und das ist Inhalt nur für euch, also es nervt halt auch, finde ich.
1: Ja, wir sind ja die ganze Zeit auch schon dabei. Du kannst aber
2: ja die Regeln bestimmen, ne? du bist ja von nichts abhängig. Die Plattform schreibt dir ja nichts vor, das heißt, die, die das so machen, gestalten das selber so. Ja, und, nein, äh, nein, das, das ist klar. haben das bewusst entschieden, äh, sich bei deren äh, Patrons so, äh, ja, so schleimend, so. <lacht> so schleimend. Aber das, das erzeugt natürlich auch die Erwartungshaltung bei den Leuten, die die Leute, die
1: die dann die Podcasts oder Künstler finanzieren. So wenn die von ein paar Leuten dann erwähnt werden und gelobt werden, dann entwickelt sich da so eine so eine Erwartung. Kann ich das ich gut verstehen? Ich glaube nicht,
2: dass das die allgemeine die allgemeine Kultur oder der allgemeine Zustand ist. ist nicht so? Ich glaube, das machen tatsächlich die Künstler um die Leute eben noch mehr dazu zu motivieren, mehr äh, beizutragen, dass sie sagen, okay, dann hast du ein gewisser Spielraum in der Entstehung von meinem nächsten Liedalbum. Ja, aber macht das
1: nicht gerade dann diese Abhängigkeit aus? Würde ich auch sagen. Ja klar,
2: aber das, aber das sage ich ja. Das, das sagt aber keiner, dass du das so machen musst. Und vor allem, das würde ja gar nicht auf, zu deinem Charakter passen. Das heißt, das wäre für dich unauthentisch ja. und würde deine Fans eigentlich abschrecken. Ja, aber das musst du nicht so machen. Du kannst in Patreon gehen und sagen, äh, mein Plan sieht so aus, ich werde das und das und das äh, veröffentlichen. Da habe ich schon, da bin ich schon dran und so weiter. Mhm. Und äh, es wäre cool, wenn ihr mich da unterstützt. Und... Ähm, Ihr habt dann andere Sachen davon, weißt du, dann, was weiß ich, äh, mehr T-Shirts, äh, ein paar T-Shirts, ein T-Shirt umsonst alle pff, fünf Monate, in denen sie so, so und so viel äh, bezahlt haben oder, oder beigetragen haben. Du kannst es ja machen, wie du möchtest.
0: Quasi, ich bin eigentlich, ich bin, ich bin so mittellos, dass ihr den normalen Status anderer Bands bei mir finanzieren könntet.
1: Aber die, ist nicht die Frage so richtig, ist, auch, ist, denn erwarten denn die, die die Finanzierer bei Patreon dann auch eine Gegenleistung? Ist es nicht gerade die, die Idee, dass man Künstler selbstlos fördert oder ist die Selbstlosigkeit wieder nur eine mehr, die ich mir in meinem äh, örtlichen also, vorstelle?
2: Nein, eben. Ich glaube, das ist das ist noch gar nicht so so festgemacht. Manche, es gibt zum Beispiel Comicschreiber und also es gibt da halt eben nicht nur Musiker. Es gibt ja auch klar Podcaster und Zeitschriften und so weiter und äh, die Leute, die also vom Prinzip her, wenn du möchtest, dass das weiterlebt, egal ja. wie das ist, ob du, ob sie dich damit involvieren oder nicht, dann kann, hast du eben diese Möglichkeit, das so finanziell zu unterstützen. Manche machen das eben damit, dass sie dann, keine Ahnung, in der YouTube-Video unten am Ende eingeblendet wird, wer diesen Monat oder oder wer die, die das meiste an diesem Monat beigetragen haben oder, oder solche Sachen. Weil sie wissen halt, wenn sich die Leute mit involviert fühlen oder wenigstens erwähnt und, und, und dass man sich bei denen bedankt, dann haben die noch mehr Bock und mehr Motivation, da mitzumachen. Musst du aber gar nicht.
0: Ich, äh, ich ich verstehe jetzt, welche Rolle Kiki in dem Podcast hat. Die die Stimme der Vernunft und des Verstandes. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht.
1: <lacht> deswegen,
0: ich, ich fühle mich ein bisschen klein und schmutzig.
1: Nee, so, so, ähm, sobald das Licht, Licht hier Rot leuchtet zur Aufnahme, gebe ich mein Gehirn ab.
0: Ja, ja, irgendwie schon. Das ist so. <lacht> so, wir beide versuchen uns halt mega geile Sachen um die Ohren zu hauen und sie sagt die klugen Sachen. Hm. Ja, nee, äh, <lacht> tatsächlich freue ich mich, äh, mir das doch mal in Ruhe hinterher anzuhören. Weil ich glaube, da ist halt mhm. was Wahres dran. Und es ist halt, ich bin auch schnell dabei, über solche Sachen abzukotzen. Einfach weil es mir in Podcasts mega auf den Wecker geht, dass ich mir in jedem Podcast fünf Minuten, muss ich mir über Bier anhören. Und weitere fünf Minuten, äh, was die, was die Patreon-Bäcker für tolle Sachen jetzt noch bekommen. Das finde ich manchmal, das ist so eine komische, ähm, so eine Battle-Kultur, aber äh, du hast schon recht, Kiki, das machen die Künstler halt selbst daraus.
2: Ja, genau, und das ist so ein bisschen, das ist eben eine Strategie und äh, als Marketer, und der Sascha wird mir hoffentlich zustimmen, Sagen wir immer, man braucht zuerst eine Strategie. Das ist das Allerwichtigste. Aller ja. so. Und manche machen das eben auf diesem Weg von wegen äh, hier Exklusivität. Ne, ja. Die, die mich unterstützen, die bekommen das und das und das extra. Das bekommst du ja. nicht. Wenn du mich unterstützt, kriegst du das auch.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass Leute, äh, die mich unterstützen, die also wirklich auch das mögen, was ich mache, äh, mhm. dann halt auch mit absurden Sachen zurechtkämen. Zum Beispiel, genau. äh, wenn du mich unterstützt, Gehst du bei meinem nächsten Konzert für ein Lied raus und darfst es nicht hören, weil niemand mag Leute, die anderen <lacht> in den Arsch kriechen. Ja, irgendwie
1: sowas in die Richtung. Du könntest auch aufnäher auf dein Unterhemd machen. Du könntest Lass mein Unterhemd in äh, Können wir kurz über das Unterhemd reden? Ja, wenn du dir zum Beispiel, stell dir mal vor, jetzt, jetzt, hört, jetzt, jetzt hört der Zetsche zu und der ist so, so mit, mit seinem Mercedes-Stern dabei und wird sagen, hier Bob. Ich finanziere, ich gebe dir jetzt nicht viel Geld, sagen wir mal so 50.000 Euro im Jahr und dafür machst du den mercedes Stern vorne auf dein Unterhemd. Das wäre doch schon was. Das würde dich doch persönlich <lacht> weiterbringen.
0: Das würde mich weiterbringen. Dann müsste ich tatsächlich nicht mehr arbeiten gehen ja. und könnte meine Zeit nur noch mit schönen Sachen verbringen. Siehst du, das ich ist der Sinn von
1: solchen Plattformen.
0: Darf ja. ich, äh, jetzt muss ich doch kurz ganz schamlos äh, mich selbst äh, bemarkten. Und ganz kurz über, das, über dieses Hemd reden, weil ich hasse das eigentlich. Es ist nur so, dass wir am Samstag, ein, ich drehe meinen ersten Videoclip zum wunderbaren Lied Social Media Bullshit Bingo. Und äh, dort äh, werden wir allesamt in grauen Unterhosen, ach nee, wie heißt das? Jogginghose und den äh, besagten weißen Unterhemden zu sehen sein. Und ich siffe das jetzt eigentlich nur ein. Und mir ist aufgefallen, mir ist es mega unangenehm, wenn die Schultern frei sind. Das, so <lacht> das ist gar nicht so hübsch. Also Assi-Aussehen ist nicht schlimm. Aber freie Schultern gehen gar nicht. Schulterfrei finde ich furchtbar. Ich äh, fühle mich äh, nicht ernst ernstzunehmend. Also ich könnte so zum Beispiel nicht an der Kasse im Supermarkt bezahlen.
1: Auch nicht in der Kasse arbeiten?
0: Äh, nee, also irgendwie die Schultern sind frei. Das finde ich sehr unangenehm. Mögt ihr schulterfrei?
1: Nee, also, also es bei, Männern, ist jetzt auf jeden Fall. bei Männern ist schulterfrei nicht sexy. Das stimmt nee. auch.
0: Und Kiki, du, schulterfrei? Geht klar oder eher nicht?
2: Ich selber, ja. Es ist warm.
1: <lacht> also bei Frauen <lacht> okay. ist schulterfrei. Aber so Männerschultern finde ich nicht sexy. Also auch nicht bei nee. Männern, die das tragen können. So diese muskel aber da bin ich, glaube ich, 80er Jahre, äh, geschehen. Ja, ja. Also diese, das war ja früher nicht nur, dass man diese Unterhemden trug, sondern es gab ja noch diese Muscle-Shirts, die dann hinten so ja. Am, ja, am Rücken noch die Schulterblätter freiließen und die Steigerung davon <lacht> waren Netzhemden. Kennt ihr noch Netzhemden? Mit den Dingern Boah. sind die Leute alle rumgelaufen. Da wurden dann vorne ja. noch den Nippel rausguckten und so. Ganz fürchterlich. Fürchterliche Dinge. Ah, oh, schade, dafür
0: ist es zu spät. Das hätte man sonst fürs Video besorgen können. Das wäre auch nicht schlecht gewesen.
1: Na gut. Ähm,
0: naja, aber der, der, der Videodreh ist quasi der Grund, weshalb ich dieses Ding jetzt einsaue. Und ähm, bin aber froh, wenn ich es dann äh, Samstagabend quasi meist bieten versteigern kann bei Ebay.
1: Aber du, du trägst es jetzt wirklich, um es einzusehen. Das heißt, du gehst nicht hin und machst Ketchupflecken drauf und legst das dann in den Schrank oder so, sondern du trägst es wirklich, damit es richtig versifft aussieht.
0: Nee, ich trage es wirklich, weil ich glaube, man versifft das anders. Also so ganz natürlich irgendwie. Da, wo man, ich äh, halte mich halt an, meine Hände immer am Bauch abzustreichen. Und das kriegst du so eine schöne Party nach. Ich glaube nicht, dass man das so einfach hinkriegt.
1: Okay. Japaner stehen auf sowas, ne? Die kaufen ja auch so <lacht> äh, Verkaufsautomaten ja. und so, ne? Vielleicht passt das ja auch zum Albumtitel dann. Vielleicht öffnet sich dir da auch ein neuer Markt.
0: Unter Umständen. Unter Umständen wirklich. Ich, ich habe das Gefühl, dass wir so wenig über Marketing geredet haben.
1: Ja, aber es ist Sommer. Aber wir haben über
0: Netzwerken. Ja, es ist wirklich so. Ja, wir haben über Social
1: Media geredet, über deine Vermarktungsstrategien, über Patreon haben wir genau. geredet.
0: Ja, pass auf. Dann, dann lass mich noch eben schnell das zu Ende bringen. Äh, total toll. Ich äh, versuche nämlich was Marketing-mäßiges oder einen ein Vermarktungstrick, möchte ich es gerade mal nennen, der das äh, Album jetzt erst im Januar oder so rauskommt, versuche ich jetzt quasi eine Vorab-Single, die aber nicht physisch erscheint, äh, sondern quasi als Videoclip und zum Runterladen.
1: Und die möchte ich verkaufen. Ich
0: gespannt. <lacht> nee, die würde ich, glaube ich, sogar den Leuten schenken. Ich bin irgendwie, das fällt mir auch jetzt hier in dem Podcast nochmal auf, ich tue mich schwer damit, Geld äh, für die Sachen, die ich mache, zu nehmen. Ich weiß nicht genau, warum. Das äh, werde ich nochmal durchdenken. Aber irgendwie, es ist dann nur so ein Lied. Wie viel Geld kann ich für ein Lied irgendwie verlangen? Ja, Endlich das. Bin ich
1: da, da haben wir ja, das das vorhin drüber gesprochen, das machen wir demnächst nochmal, eine Folge zu äh, dazu, dass Freelancer oder auch Künstler sich äh, grundsätzlich unter Wert verkaufen. Das ja, ist so ein Thema für sich. ist, Da gibt es ja auch Bücher drüber. Äh, es ist immer so, dass wenn einem selbst was leicht fällt und was nicht physisch zu kaufen ist oder so, mhm. dann ist es immer ein bisschen schwierig, dafür Kohle aufzurufen. Ich glaube, das ja. geht vielen, vielen äh, Freelancern so, wenn die ähm, relativ frisch anfangen, in Deutschland ist ja diese Kultur, dass man über Geld nicht spricht. Und es ist ja, ja. Äh, ganz, ganz, ganz schwierig, äh, finde ich, so als, als äh, Freelancer, wenn man anfängt, so den eigenen Stundensatz herauszufinden. Ne? Dann, äh, wenn du, wenn du dann, was weiß ich, du denkst dir, ja, was, was mache ich denn hier großartig? Und das fällt mir jetzt ja nicht schwer. Und ich bin ja froh, dass ich Freelancing machen kann, dass ich zu Hause arbeiten kann. Und dann nehme ich jetzt mal 15 Euro die Stunde. Und dann wundert man sich, warum keiner einen ernst nimmt. Und dann hast du die anderen, äh, die dann sagen, ich nehme 150 Euro die Stunde und wundern sich, warum die keine Aufträge haben. Ähm, das ist halt unheimlich schwierig, da so einen gangbaren Weg zu finden, der zum einen... Äh, nicht zu teuer ist, aber dass man seinen eigenen Preis auch wert ist. Dass man quasi ja. das Gefühl entwickelt dafür, was ist meine eigene Leistung wert, was ist meine Arbeitskraft wert, was ist die Zeit wert, die ich da investiere und es geht ja gerade beim Freelancing, also gerade im, im kreativen Bereich, also wenn ich jetzt so an meine mhm. Texterei denke, gar nicht darum, wie lange sitze ich jetzt an einem Text, also brauche ich da jetzt für eine Broschüre eine Stunde, brauche ich acht Stunden, sitze ich da 17 Stunden dran, sondern auch darum, wie viele Jahre habe ich investiert, da, um da hinzukommen, mhm. um das jetzt machen zu können. Das muss ja in die mhm. Kalkulation noch mit rein. Und viele Freelancer vergessen das. Ne? Ja. Und äh, dann hast du irgendwie so diese diese seo texter die sind dann auf Textbroker oder auf diesen ganz fürchterlichen äh, Buchstaben-Schleuderportalen, die, die das Grauen in, in, in digitaler Form sind, äh, wo du dann äh, als als vermeintlicher Texter äh, per Zeichen oder per Wort bezahlt wirst. Und das ist ein absolutes Unding. Da, da schrubbst du äh, 18 Seiten Text und äh, kriegst dann 3 Cent pro Wort. Ja. Ja, also wenn das jetzt schon als Freelancer äh, schwierig ist, denke ich mal, einen Stundensatz rauszufinden, zu finden, dann kann ich mir vorstellen, dass das so als Künstler auch schwierig ist, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Song, der geht 3,48. Ja. So, was rufe ich dafür auf? Ne, Nehme ich da 12 Cent, dann macht man sich lächerlich, dann kann man es verschenken.
0: Ja, und dann genau. nehme ich da
1: jetzt 5.99, weil da jetzt richtig viel Arbeit drin steckt und weil ich mir ganz viel dabei gedacht habe oder weil das so ein Herzblutsong
0: song
1: ist. Mm. Ähm, das mir <lacht> das war, wahrscheinlich
2: viele Seelen berühren wird.
0: Na, du hattest halt, du hattest halt irgendwie äh, zur Hochzeit der, der äh, physischen Datenträger, hattest da halt die, die Maxi irgendwie und die haben halt unabhängig vom Inhalt, was haben die gekostet in dem Mark? Ich weiß es gerade nicht, 12 Mark oder weniger, ich weiß es nicht, egal. Aber da war es halt irgendwie klar, da sind halt drei Lieder drauf und äh, du hast halt den Hit, die B-Seite und den Remix oder den, den ähm, Instrumental-Track. Und das ist halt jetzt irgendwie alles anders. Und äh, so ein einzelnes Lied irgendwie loszuwerden. Ich weiß nicht, ich glaube, auf iTunes ist da nicht diese so ein 99 Cent pro Song? Ist jemand von euch bei ja, iTunes? So
1: zwischen 99 ja. Cent oder bei Amazon kostet kostet man manchmal um 1,29 irgendwie so um den Dreh. Und also ja, und nicht nein, so, dass man jetzt erst nicht wird davon.
0: Und ich bin halt ganz ehrlich, ich war jahrelang auch so CD-Sammler, aber an dem Tag, als ich mein erstes Lied illegal aus dem Netz gezogen habe, war ich halt verloren irgendwie. Also da hatte ich dann auch, also mehr als 99 Cent würde ich für einen Song auch nicht bezahlen wollen, weil nee, es mir dann halt auch...
1: Nee. Ich meine, was das ist noch auf einer CD drauf, wenn du so 8 oder 10 oder 12 Songs hast und rechne das mal hoch auf 8, 10 oder 12 Euro, das zahle ich auch nicht mehr. Also ich, ich bin tatsächlich noch CD-Käufer, aber ich kaufe die gebraucht. Also ich, ne, ja. bei, bei Rebuy schieße ich mir mal ganz gerne äh, so ein paar CDs, aber da kosten die auch nur ein, zwei Euro. Aber die sind dann gut zum Nachkaufen, wenn man was zerkratzt ist oder so. Äh, auf Trödelmärkten kaufe ich die gerne mal als Vinyl nach. Dann habe ich die auf Vinyl ja. und auch CD und so. Aber ich muss sagen, ich habe die gerne im Regal stehen. Und im Auto höre ich die natürlich gerne. Ne, die CDs mhm. im Auto. Ähm, und ansonsten. Ähm, streame ich tatsächlich. Also ich habe so, hier so jedes Mal, wenn es so eine Probe, aber von äh, Amazon Music Unlimited gibt, dann bin ich einer der Ersten, der hier schreit. Okay. Und bevor ich dann aufstehe und irgendwie äh, meine CDs nach Blind Guardian und der ACD oder so durchsuche, ähm, tippe ich das am Rechner eben ein, Kopfhörer auf und dann geht, geht ab die Post.
0: Ja, definitiv. Also und Wo
1: wir gerade dabei sind. Achso, nee, willst ja. noch was sagen? Entschuldigung.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt. Ich habe einen Anbieter für CD-Pressung gefunden. Um, und es soll darauf hinauslaufen, also es werden 18, 19 Stücke auf die CD kommen und äh, dann will ich das Ding halt für 5 Euro verkaufen hinterher. Weil ich denke, das ist so ein ja, Entschuldigung, so eine Art Schwellenpreis irgendwie. Also das ist dann ach, ein Fünfer für ein schönes Album und wenn man das dann halt nach dem Konzert verkauft, ich glaube, das kann schon funktionieren.
2: Da sagt keiner nein.
0: Nee, oder? Also, ah, obwohl, sag das nicht, ich hatte mit Semikolon damals, wir hatten eine Doppel-Live-CD. Also, ich meine, die war, die war zu Hause gebrannt, aber wir hatten uns echt Mühe gegeben, die Cover selbst ausgeschnitten, eine Doppel-CD. Die waren beide randvoll, 140 Minuten Musik. Und dann wollten wir die verkaufen, dann stehen vor dir irgendwelche Arschlöcher mit 3 Euro Bier und sagen, äh, nee, nee, ich kann dir keine 2 Euro dafür geben. Nee, mache ich nicht. Echt alles schon erlebt. Was? Ich, ja, wirklich. Manche wollten mit Kaugummi bezahlen. Och. Und ich war halt, da war ich halt noch sehr jung. Und weil das Mädchen sehr hübsch war, ist eine andere Geschichte. Aber, <lacht> äh, aber auf sowas hätte ich halt heute keinen Bock mehr irgendwie. Also, wer dann keine Lust hat, mir fünf Euro für meine CD zu geben, dann will er sie vielleicht halt auch einfach nicht haben. Ist schon okay. Also bin ich jetzt nicht eingeschnappt. Aber, aber, aber
1: da äh, gehst du in, das ist ja quasi Merchandise, da gehst du dann in Vorleistung oder nicht? Ich meine, dann die CD muss ja auch brennen lassen.
0: Ja, definitiv. Da hilft mir der, äh, der gute Mann, der, der mich produziert aktuell, äh, der geht da in Vorleistung.
1: Okay, ist da ist ja dann auch so eine Art Sponsorship. Das ist doch, äh, so eine Art Sponsoring ist doch dann auch nicht schlecht, das so zu machen.
0: Nee, auf, auf jeden Fall. Auf also jeden ich, ich werde werd mich auch gleich äh, tatsächlich noch mal im Anschluss an den Podcast noch mal äh, eindringlicher mit so Patreon-Kram beschäftigen. Ähm, weil ich lehne das ja nicht prinzipiell ab. Ich glaube, ich wollte mich nur über andere Podcasts
1: aufregen, in einem Podcast. Subtil, subtil. <lacht> Ach. So, jetzt, wir haben ja am Ende eines einer Folge, reden wir immer noch über Mucke, ein bisschen. Ja. Äh, was hast du auf dem Plattenteller gehabt? Also ich würde ja mal schätzen, dass du so eher... Ich sag mal in Richtung Punk äh, ja.
0: Auch ja, definitiv auch. Also ich habe vorhin noch mit großer Freude Raum der Zeit von Wieso im Auto gehört. Hm? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von der WAG. Und äh, ansonsten hatte ich vorhin Hammer Smashed Face von Cannibal Corpse, ein Allzeit Alltime Classic.
1: Schön, also Balladen höre ich auch ganz gerne zwischendurch mal. <lacht> Ja, ich war, ich war mit meiner mit meiner mit also mit der Pipi Lotta unterwegs im Auto und die steht äh, im Moment so auf Hammerfall. Da haben wir die äh, Legacy of Kings laut gehört. Schönes Auto. Okay, okay. Äh,
0: da finde ich es ganz nett, bevor mich wirklich interessiert, was Kiki gerade hört. Ähm, meine Tochter äh, Sieben darf aktuell die Instrumentals hören, also die äh, Lieder ohne Gesang, und freut mhm. sich total auf die fertigen Lieder. Und von den 18 Stücken darf sie vielleicht sechs hören. Wenn es kommt. <lacht> Weil, das es, es ist nicht schlimm, aber äh, da sind dann halt schon viele Sachen bei. Ich möchte ihr das auch nicht erklären, warum Papa jetzt eine Scheide haben will und wer ist denn Hitler und äh, wo steckst du das rein und das will ich ihr alles einfach nicht erklären müssen. Kiki, was hast du gehört?
1: <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ja. Äh, ich habe ja tatsächlich, äh, weil ich die Platte demnächst, äh, also darüber werde ich schreiben, habe ich mir die neue, die, also die bald kommende Platte von OTEP gehört, angehört.
0: Okay.
2: Eine sehr ähm, ja politische Band mit Frontfrau aus den USA.
0: Ich, das ist, glaube ich, das ist neuerer Metal, so aktuellerer. Da bin ich total raus. Da bin ich altmodisch. Das endet bei mir Ende der 90er.
1: OTEP, nicht OPES, ne? Da sind, sind zwei verschiedene Nee, genau, ja. genau.
0: Ich, ich warte. Ich werde auch schwer überlegen, und lieber o tape habe ich auch schon mal gelesen, aber ich glaube, das ist mir dann schon wieder zu aktuell. Ähm, da bin ich altmodisch.
2: Kann sein. Die sind sehr äh, schön ein bisschen punkig und die äh, machen Trump ziemlich fertig hm. so auf der Platte.
0: Okay. Genau. Unterm Strich kann man sagen, dass wir alle hervorragenden Musikgeschmack haben.
2: Das auf jeden Fall.
0: Und ich denke, dass man aus den anderthalb Stunden Aufnehmen eine schöne Viertelstunde Podcast rausschneiden kann.
1: Ja, maximal. <lacht> <lacht> ja, das war, glaube ich, der knappeste Podcast, den wir bisher gehabt haben. Ich glaube, Kiki, wenn wir uns dann mal persönlich treffen, dann ist man ein dass ich dir ausgebe. Du hast jetzt 17 Milliarden Tracks, die du zusammenpuzzeln darfst. Das darf man mal sagen.
2: Ja,
0: ja. Kiki, Kiki, hast du eine Patreon-Seite, dann würde ich da was becken.
2: <lacht> 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 nö, habe
1: ich ja. nicht. Da dann müssen wir, dann muss der Krawattenrock vielleicht auch mal da aufschlagen, dann äh, wären vielleicht noch mal, werden wir reich vielleicht. Oh, Ach also, und natürlich. Unter Umständen. Wir wollen ja, wir wollen ja, wir sind ja seit der ersten Folge dabei, Influencer zu werden. Und das hat bisher noch nicht. Äh, ja. Also, monetär noch nicht ausgezahlt.
2: Ja, ja, ja. Ich war jedenfalls diese Woche ganz beleidigt. Ähm, ich wurde nicht nur von einem 16-, 17-Jährigen gesiezt. Das hat mich echt schwer betroffen. <lacht> sondern, äh, mir wollte jemand, äh, und er war noch, also, er war schon älter als 16 und 17. Er wollte mir erklären, was YouTuber und Influencer sind.
1: Oh, oh, oh. Böse ja, Falle. Du hast ihm eine geknallt, oder?
2: Kiki? Ähm, hätte ich echt gerne.
1: Ich, hast du ihn
2: wieder rausgelassen glaub,
1: oder ist er immer im Keller?
2: Das verrate ich erstmal nicht. Okay.
1: Also, liebe Mütter, falls ihr euren Sprössling vermisst, ähm, der ist im Keller bei Kiki. Hm. Ja. Ähm, die lässt ihn noch nicht raus.
2: Ich ziehe mal dumm, vielleicht äh, bleibt das so.
1: <lacht>
2: Danke, Bob, dass du bei uns warst. Das war eine sehr unterhaltsame Aufnahme.
0: Es äh, hat mir wirklich viel Spaß gemacht, jederzeit wieder, wenn auch nicht unbedingt äh, in dem Setup wie jetzt gerade. Ja. Aber an sich würde ich, äh, irgendwann dränge ich mich einfach nochmal auf. Also ich weiß ja jetzt, wo ich euch <lacht> finde. Und äh, wenn ihr das nächste Mal aufnehmt, dann gehe ich einfach dazu und so.
1: <lacht> ja, und dann, also, was ja interessant ist, wäre mal so ein Recap. Also mal zu sagen, wir gucken in einem halben Jahr nochmal, ähm, wo, du, wo du so angekommen bist mit dem, was du dir vorgenommen hast.
0: Oh, das finde ich, find ich wirklich schön. Also so Anfang 2019, wenn dann wirklich äh, das Album fertig ist und das Programm fertig ist, da würde ich sehr gerne wiederkommen.
1: Cool, und dann gucken wir mal, was deine Vermarktung so macht und ob du schon Benz fährst. Äh,
0: dann, hast du da, dann hast du das mit deinem Penis. Tut mir leid, nicht richtig gehört. Ich
1: <lacht> oh, würde, wenn ich dann, würde. Dann muss ich das nochmal da mal nachholen.
0: Ja, ja mach nochmal.
2: Alle diese Lieder werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Und ähm, ja, die findet ihr bei krawattenrock.de
0: beste Podcast wo gibt
2: <lacht> und wir sind bei ggggr 7 auf Twitter
1: at bob grillen bei Twitter
0: und at petunienbob auf Twitter yes.
1: warum warte das müssen wir noch klären warum auf Twitter ja. petunienbob und nicht petunientopf
0: gab es glaube ich nicht ich glaube das gab es da nicht zu dem Zeitpunkt und dann hinterher nehme ich wieder doch und dafür bin ich nicht Influencer genug, um ständig meine Ad-Dings zu ändern.
1: Nee, dann geht doch das Ganze, die ganzen T-Shirts alle neu, das geht nicht.
0: Ja, die Leute haben sich jetzt einmal das Tattoo gestochen, ja? Auf die Stirn, ad Nee, nee, kannst du nicht machen, kannst nicht machen.
1: Genau. Und Genital-Tattoos kann man auch ganz schlecht retuschieren oder noch neu, das sowieso nicht. Also, fröhliches Bukako euch allen. <lacht> War schön mit euch. Tschüss.
0: Tschüss, schönen Abend noch.